0: Toca volver a la renta variable, toca mirar al cierre de la sesión en el mercado español, con José Lizán, gestor de Reto Magnus y Caf en Cuadrigaset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
1: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, tenemos una hemos tenido una sesión eh, con. Los inversores muy pendientes sobre todo de la presentación de resultados del sector financiero. Esta semana ha sido intensa aquí en nuestro país, pero también volvemos a tener un ojo puesto en Estados Unidos. Ha habido un susto al otro lado del Atlántico de un banco, el New York Community Bancorp, que ha destapado un poquito los miedos, ¿no? Podrían reavivarse las tensiones financieras. Lo que hemos visto es que ha aumentado por sorpresa las provisiones para morosidad de préstamos del sector inmobiliario comercial.
1: Pues sí yo creo que era un sector que llevaba eh, pues todo el año pasado con muchas dudas no y, y se apagó la crisis de la primavera a lo largo del verano y con las ayudas de la reserva federal y han vuelto los fantasmas no y además es un sector que se propaga rápidamente no el sectorial bancario se basa es un negocio que va apalancado muchas veces sobre los recursos propios y en cuanto empiezan los sustos pues eh, se propaga muy rápido por por ese eh, apalancamiento que tienen las entidades y, y el riesgo que hay de los balances de las entidades a una crisis bancaria ¿no? yo creo que un poco eh, pues esto ha vuelto a, a traer trabajo a la Reserva Federal me imagino para, para eh, ver la situación, sí que es verdad que la situación del mercado de bonos se ha friado bastante y las rentabilidades de los bonos no presionan tanto a las pérdidas latentes, que era un poco uno de los focos que había en el regional bancario, no que eran esas pérdidas latentes en los balances sí. donde pues eh, de, de materializarse se, se llevaría por delante a muchas entidades. ¿no? Pero el, al final es un sectorial, como digo, pues que, que se propaga muy rápido el contagio y que otra vez hay dudas, sobre todo la banca regional americana. ¿eh?
0: Mm. Sabadell, ha sido un nombre propio de la jornada hoy aquí en el mercado español lo mejor y lo peor de sus resultados
1: Bueno, yo creo que son unos resultados que ha decepcionado un poquito en margen de intereses quedando un pelín por debajo de, de lo que se estimaba en costes también pero lo han solventado deshaciendo provisiones y, y quizás eso es lo que ha empañado un poco la publicación ¿no? y yo creo que un poco eh, t sobre todo TSB en, en Reino Unido ha decepcionado bastante, ha quedado bastante por debajo y, y un poco eh, pues ha, ha pesado en la parte de margen intereses de la entidad. no Yo creo que es, ahí es un poco donde está el foco de, de la entidad. Luego, las guías para el conjunto del año que viene son razonables, el, la rentabilidad esperada para el año que viene, el rote esperado para el año que viene es razonable y la remuneración al accionista y ese plan de recompra de acciones pues, pues también es razonable. Así que, Creo que no ha sentado especialmente mal, pero sí que ha quedado ligeramente por debajo de la expectativa. ¿no?
0: Hmm. Mañana tenemos eh, CaixaBank. ¿Qué es lo que espera? ¿Es optimista?
1: Bueno, pues yo creo que va a ir un poco en línea. ¿no? Parece que la banca en general, y lo mejor de la banca ya lo hemos visto. ¿no? Yo creo que, que estamos empezando a ver eh, cómo el volumen de créditos empieza a enfriarse. Estamos empezando a ver cómo los depósitos pues, empiezan a repuntar. ¿no? Y sí que es verdad que, que las entidades todavía no están especialmente caras y que la morosidad todavía no ha aparecido, ¿no? Pero sí que parece un poco pues que, que probablemente los momentos más dulces de las entidades habían hayan quedado atrás sí. y entidades como BBVA o Santander, que han estado más expuestas a mercados internacionales con mucho crecimiento, pues lo han hecho mejor, ¿no? Yo creo que los bancos domésticos sí. pues están dejando notar más. Ya lo vimos en Bankinter, hoy en Sabadell y probablemente en Caixa mañana.
0: Tenemos en el punto de mira a Ferrovial, que ha presentado proyecciones hasta 2026. Hoy se reúne con inversores en Nueva York de cara a esa salida a cotización en Estados Unidos, lo que ha dicho es que estima que va a obtener 2.200 millones de euros de sus activos de infraestructuras que tiene por todo el mundo entre 2022 y el 24 que esto va a suponer un importante incremento respecto a los últimos eh, tres años y que esta positiva evolución, entre otras cuestiones, le va a permitir al grupo repartir dividendos entre sus accionistas por un importe de alrededor de 1.700 millones de euros en los próximos eh, tres años Ferrovial es un valor que hay que tener sí o sí en cartera ahora?
1: Bueno, yo creo que ha sido un poco decepcionante quizás la presentación, porque ha sido más descriptiva del mercado americano y la potencialidad del mismo y de su negocio, ¿no? Eh, y ha hablado también de la remuneración pero no ha dado excesivos detalles, ¿no?, de por dónde van a ir eh, los tiros. Y yo creo que eso unido a un rally de ocho euros en la acción recientemente, pues ha servido de excusa para tomar beneficios, ¿no? Yo creo que es una compañía que hasta que no materialice en proyectos concretos esa potencialidad del mercado americano, pues creo que normalmente lo normal será que entre en un proceso de toma de beneficios o de lateralidad en estos momentos. Y yo creo que hay que esperar a, a posicionarse en ella porque no está, desde mi punto de vista, en múltiplos barata y creo que, que tendremos mejores puntos de entrada, desde luego.
0: Se ha dejado un 3% esta jornada en bolsa. Mañana Logista vota en junta la reelección de su consejero ejecutivo Íñigo Meirás. Además va a someter a examen y aprobación el plan de incentivos hasta 2026 de la compañía. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para Logista?
1: Pues las veo bien. La verdad que van poquito a poco haciendo movimientos eh, inorgánicos hacia el sector farma y diversificando de la actividad de tabaco. Todo el tema regulatorio pues parece que se está despejando y la verdad que la compañía las últimas publicaciones de resultados van todas en la buena dirección y es una compañía que no vemos excesivamente cara ¿no? y que, y que creemos que sigue haciendo un mix de crecimiento orgánico e inorgánico y que además todo el tema de cerarrillos especiales pues está empezando a, también a, a, a generarle rentabilidad y la normativa les favorece. Y yo creo que es una compañía pues que lo está haciendo bien en bolsa y que probablemente siga haciéndolo bien en los próximos trimestres.
0: En el continuo, Ecentis, dos días de fuertes alzas desde que regresase a cotización, dos siguientes de bajadas hoy por ejemplo, la caída de más del 11%, ¿miraría al valor en esta nueva etapa?
1: Bueno, yo creo que al final es una compañía reestructurada en la que se ha quedado cotizado una división muy pequeñita, apenas 20 y pocos millones de euros en ingresos, y sobre la que se quiere construir una compañía que sea líder en servicios auxiliares para el sector de infraestructuras, ¿no? Pero hay que construirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso hace falta tiempo, hace falta ver por dónde va el management y, y qué van incorporando al grupo y cómo lo van haciendo y si van incorporando actividades rentables y, y desde luego es muy pronto y la capitalización actual, pues está descontando un futurible que todavía no es una realidad, ¿no? Desde mi punto de vista, entonces yo creo que, que hay que esperar tiempo y, y hace falta eh, ver cosas concretas.
0: ¿no? Y otro valor pequeño. En este caso, Duro Felguera ha aprobado el aumento de capital a CNMV y las nuevas acciones van a cotizar desde el 29 de febrero, finales de este mes. ¿Sería un valor en el que ahora pues volvería a mirar, eh, al, en, a, miraría el decano de la bolsa española, como es Duro Felguera?
1: Bueno, yo creo que son historias de reestructuración en un momento de estrés financiero enorme... Son muy difíciles de prever porque al final son muy líquidos y normalmente cuando salen de cotizar, pues suele haber movimientos muy, como está pasando en Efentis, ¿no? Movimientos muy espasmódicos y, y, y con mucha virulencia en uno y otro sentido. Y yo creo que hay que, que, hay que darle mucho tiempo. Rehacer un equity story es muy complicado, ¿no? Y, y se tarda mucho tiempo. Lo estamos viendo en el caso de OHL, por ejemplo, o lo que se le está costando a SACIR volver a ganarse la credibilidad del mercado. Y yo creo que hace falta todavía dejarles tiempo, ¿no? dejarles tiempo para ver pues los nuevos management, los nuevos planes y cómo se van, cómo se van ejecutando, pero tardará bastantes años desde mi punto de vista en, en ser reflotada y, y en ganarse la credibilidad de la comunidad inversora, ¿no?
0: José Lizán, gestor de Retomagnus y cafe en Cuadrigaset set managers, gracias, muy buenas tardes.
1: Igualmente a todos, un saludo